0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Les saluda al contador público Luis Alberto Padrón, una emisión más de su podcast Entre Contadores que se transmite de manera exclusiva para el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Y en esta ocasión tenemos al contador público Juan de León Cantú. Él es vicepresidente de actividades fiscales de este instituto. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estamos?
1: Hola, Luis. Buen día. ¿Bien? ¿Y tú?
0: Bien, bien. A ver, vamos a hablar de un tema... Eh, muy ad hoc al momento que estamos viviendo o a estas fechas ¿no? que es el mes de junio 2022 y propiamente si te parece vamos a hablar de la solicitud de reducción de coeficiente de utilidad para pagos provisionales de ISR es decir, Juan en el caso de, de las personas morales ¿verdad? que vienen tributando en base a un coeficiente de utilidad de acuerdo al artículo 14 de la ley de ISR pero que esos contribuyentes, Juan, ese coeficiente está muy, muy alto. Dicen, oye Luis Alberto, oye Juan, ese coeficiente que traemos del año pasado, pues ya las utilidades no van a ser las mismas, ¿verdad? La utilidad de la empresa se va a caer, pero entonces la expectativa o, o, o los pagos provisionales que vamos a hacer van a quedar muy, muy altos. Dicen, ¿sabes qué? Vamos a cerrar el año con un saldo a favor. No podemos quedarnos financieramente eh, con esa mecánica. ¿Qué puede hacer allí en esos casos, Juan, eh, esa persona moral al respecto?
1: Bueno, pues la alternativa que tenemos, Luis, es eh, la de la reducción de pagos provisionales. Y yo creo que muchos la conocemos y, y pues es algo que año con año las empresas tienen como opción para optimizar sus flujos de efectivo. Perfecto.
0: Entonces, este, si yo soy persona moral y si tengo mis pagos provisionales altos, tengo esta posibilidad de presentar ese aviso, Juan. Eh, ¿Cuál fue la reforma para este año 2022 respecto de ese tratamiento de la reducción del coeficiente de utilidad para, para personas morales?
1: Yeah. Fíjate que la, la modificación que se hizo a partir de este año es que en lugar de hacer una reducción de pagos provisionales, lo que se contempla ahora en la ley del impuesto sobre la renta es hacer una reducción del coeficiente de utilidad. Entonces, en lugar de tomar el elemento final de la, de la fórmula para efectos de tomar la autorización o tener la autorización por parte de la autoridad, pues estamos tomando el factor por el que se multiplican los ingresos para efectos de obtener ese pago provisional. Eh, año con años, muchas empresas venían haciendo este procedimiento para efectos de, puedes pagar realmente lo justo o lo que les correspondería de acuerdo con sus proyecciones financieras y fiscales en, en el cierre del ejercicio. Entonces, a partir de julio de, de cada año, bueno, perdón, de, si sí, de julio de cada año, pues se tiene la posibilidad de solicitar la reducción de pagos provisionales. Es para el segundo semestre del ejercicio. Entonces, eh, pues ahora estaríamos solicitando una reducción de coeficiente de utilidad y eso pudiera pues, crear tal vez algunas distorsiones con respecto al procedimiento que se tenía anteriormente. A ver,
0: entonces pareciera esto un juego de palabras, ¿no? Que ahora en lugar de apuntar al texto, eh, pago provisional apunta al texto, coeficiente. Entonces, ¿cuál es el impacto o la consecuencia que pudiera haber eh, respecto de los recargos? Porque pareciera que bajo esa nueva redacción que quedó algo confusa, pues qué es lo que buscas en la reducción, pues eso, dejar de pagar un impuesto, verdad, en el pago provisional. Pero la lectura ni siquiera agresiva, sino pareciera que es que forma parte de la opinión de la colectividad de los contadores es de que este, pues prácticamente en todos los casos se tendría o se tiene que pagar recargos por esa, eh, esos importes que, que se dejaron de pagar consecuencia de la, de la reducción obtenida. ¿Cuál es tu
1: opinión al respecto, Juan? Pues mira, a mí me parece que no necesariamente, porque al final del día, pues, por lo que sabemos hasta el momento, la, la forma que existe para hacer la, el trámite de la reducción de pagos provisionales es el mismo. Entonces, en principio, pues, no, no estamos seguros si lo que está buscando la autoridad con este cambio es el, el poder eh, rechazar el trámite o, o autorizarlo, tomando como evidencia tal vez algunas otras eh, eh, pruebas o, o otros elementos que, que serían parte del trámite, o sea, de cómo llegaste a ese pago provisional menor, bueno, pues teniendo un coeficiente de utilidad que va a estar incidido por estos factores que tiene la empresa en estos momentos y que los va a tener al cierre del ejercicio o que regularmente los tiene al cierre del ejercicio entonces pues en principio antes también te autorizaban un coeficiente de utilidad reducido y que lo terminabas incorporando a tu cálculo de pago profesional eh, en ese aspecto me parece que sería lo mismo, o sea, sería muy difícil decir que antes al hacer el cálculo eh, obtenías un resultado distinto aquí pues tendríamos que ver cuál va a ser el actuar de, de, de la autoridad a la hora de estar revisando los trámites eh, si va a incorporar algún nuevo requisito o hace alguna modificación porque pues para este trámite prácticamente tenemos eh, 15 días para prepararlo eh, ya no vez es estando en, en el mes de julio ¿verdad? pero sí pues vamos a estar en la expectativa porque sí, a, a, yo creo que
0: Allí, Juan, falta un pronunciamiento por parte de la autoridad porque a la letra dice cubrirán recargos por la diferencia de los pagos realizados eh, aplicando el coeficiente menor y el que le hubiera correspondido. Entonces, ahí parece que está el, el, el problema. Ahora, Juan, cuéntanos eh, qué formulario se debe utilizar para este, solicitar esta reducción de, de coeficiente de utilidad.
1: Bueno, el, el, el formulario que se tiene que requisitar es la forma 34, que es una forma que está eh, de libre impresión en la página del SAT eh, y también pues, en algunos casos podemos encontrarla ed editable. En esa forma 34 vamos a manifestar la información real de los primeros seis meses del ejercicio. O sea, lo que fueron los pagos profesionales de enero a junio se van a, a, a manifestar en esa forma y obviamente los datos básicos de... De, de, del, del contribuyente que está solicitando la reducción de dichos, de dichos pagos bueno, del coeficiente de utilidad de ahora a partir de 2022 y, y después tenemos no sé eh, yo creo que ahí sería necesario pues, que cada quien le deje un vistazo pero vamos a encontrar cómo se obtuvo eh, o cómo se obtendría una utilidad fiscal o incluso una pérdida fiscal para el para el primer semestre del ejercicio. O sea, aquí primero estaríamos manifestando los pagos provisionales eh, que, bueno, perdón, se, se manifiestan los pagos provisionales que se buscan disminuir y del primer semestre se manifiesta esa utilidad o pérdida fiscal y ya eh, posterior vamos a estar eh, señalando pues algunos datos estimados para efectos como de determinar un eh, un resultado fiscal al cierre del ejercicio que nos serviría para determinar ese coeficiente de utilidad estimado gracias Juan
0: y entonces otro de los temas que se deben de abordar en este en este caso de la reducción del coeficiente de utilidad es el caso de las personas morales que actualmente en este año 2022, Juan, están tributando en el régimen simplificado de confianza o que están tributando como SAS o que están tributando este, en el régimen de flujo para personas morales del régimen general que optaron por este, tributar en el régimen de flujo, ese tipo de contribuyentes no no hacen su mecánica de acuerdo al pago provisional, de acuerdo al coeficiente de utilidad, no lo hacen de acuerdo a ingresos cobrados y gastos pagados. Juan, ¿qué ocurre a la salida de ese régimen? Es una bomba de tiempo. El próximo año, 2023, como la inflación viene muy alta pues muchas de esas empresas, a pesar de estar vendiendo la misma cantidad de kilos o de artefactos o de productos, pues el, el precio de la venta se va a incrementar y probablemente rebasen los 35 millones o los 5 millones y medio de las la as y sean expulsados de ese régimen. ¿Qué problemática nos vamos a encontrar, Juan, a la salida de esos contribuyentes este, ¿Qué coeficiente deben de aplicar para el año, por ejemplo, 2023, para que sirva de advertencia?
1: Sí, pues bueno, en, este, en estos casos los contribuyentes que lleguen a salir de, de estos regímenes pues estarían siendo sujetos a aplicar un coeficiente de utilidad en base al Código Fiscal de la Federación en lugar de aplicar un coeficiente de utilidad correspondiente a su situación real. Eh, a, a, a lo que vendría siendo el resultado que tiene la, la empresa más o menos la utilidad que, que se está obteniendo, que sería la, la base para efectos de determinar el coeficiente de utilidad para pagos provisionales Es correcto, Juan. Fíjate, nosotros en las observaciones, en nuestro ejercicio
0: profesional, nos hemos encontrado con contribuyentes que ingresan a la firma y que venían de esa transición y vemos que el contador erróneamente... Eh, toma el coeficiente de utilidad eh, propio como si ya hubiera estado en el régimen general y lo calcula así, cuando a la salida del régimen esos contribuyentes tienen un castigo, un castigo Juan, por ejemplo en el caso de una empresa de servicios eh, profesionales independientes, de hasta el 50% de coeficiente de utilidad, Juan. imagínate esa empresa con un factor del 50%, entonces, ¿qué va a pasar Juan? Tendrán que eh, pagar el coeficiente de utilidad por todo el año 2023 o también tendrán derecho a la reducción
1: del coeficiente? Pues a mí me parece que sí tendrán derecho a la reducción del coeficiente, pero sería a partir del mes en el que ya, ya, ya vayan a estar en el título segundo, en el régimen general de las personas morales, que es de donde se desprende este trámite, no, para personas morales que están aplicando un coeficiente de utilidad. Entonces, si tenemos el caso de una persona moral que la sacan del régimen, no sé, por decir, algún momento en, en julio, en agosto, pues posiblemente de ese punto en adelante sí tendrán la posibilidad de pedir una reducción de pagos provisionales, ¿verdad?, porque si bien van a tener que hacer un recálculo de sus pagos provisionales de lo que fue el, eh, el resto del año en el que estuvo de manera indebida en el régimen eh, y que tendría que recalcularlo para pasar al régimen general, pues entonces ahí vamos a tener unas diferencias por el coeficiente que van a aplicar por código contra los pagos profesionales que se hicieron, posiblemente. Entonces, tal vez ahí ya vaya a haber un excedente de pagos profesionales y esas personas morales se vayan a ver en la necesidad de tener que hacer el trámite de reducción del coeficiente de utilidad para tener unos pagos profesionales menores. Pero si tuviéramos una salida del régimen, no sé, en diciembre, enero de, de diciembre de este año o en enero del siguiente pues estaría medio incierto el tema, ¿por qué? porque si te pesca en diciembre pues igual y puede ser que alcances a solicitar la reducción de pago provisional de, eh, de diciembre que se va a hacer durante el mismo enero, pero pues ya no te va a ayudar de mucho porque tendrías que recalcular todos los demás meses con lo que es el procedimiento que contempla la, la ley para efectos de una salida del régimen y ¿Sí?
0: Bueno, yo ahí a lo mejor yo diría que todo el año se tiene que tributar en reciclo aún y cuando rebases los 35 millones o los 5 millones y medio del SAS y eh, se te advertiría, se te sacaría la tarjeta amarilla para decir hey, a partir del siguiente ejercicio pues lo vas a tributar en el régimen este, general de ley. Juan, estamos hablando de una solicitud eh, más no de un aviso porque pareciera también otro juego de palabras. Alguien estará escuchando este programa y digan, hey, allí escuché a Juan de León y escuché a Luis Alberto Padrón y que hay que presentar un aviso para reducción de coeficiente y traemos un coeficiente del 50% y vamos a reducirlo a un 7%. Pídelo. En el pedir está el dar. Ahora, esto no es una obligación de la autoridad otorgártelo, es decir, es una solicitud. Piadosa de decir, por favor, otórgame, pero la autoridad te puede negar o te puede autorizar esa, esa este, reducción del coeficiente. ¿Cuáles serían las causales de rechazo por las que la autoridad te dijera eh, no te otorgo la reducción del coeficiente de utilidad, Juan?
1: Pues lamentablemente, Luis, algunos factores que la autoridad considera para efectos de rechazar este trámite pues en algunos casos son inciertos, como lo son las mismas proyecciones de los contribuyentes y, y, y no tiene mucho sentido el que haya un, un rechazo porque si hubiera alguna omisión por parte del contribuyente al haber determinado ese coeficiente reducido, contra el coeficiente que tendría el cierre del ejercicio pues al final la autoridad va a recibir la actualización y los, y los recargos que le correspondan, ¿no? Bueno, los accesorios que le correspondan. Entonces, pues, no tiene mucho sentido que rechaces un trámite porque estás entorpeciendo la operación de las empresas, le estás quitando flujo, que al final del año, pues, lo van a tener para compensar contra el impuesto que le, que le corresponda del año siguiente o solicitar en devolución. Entonces, yo pensaría, oye, pues, si no es lo suficientemente claro el procedimiento para efectos de pedir la, la reducción del coeficiente de utilidad, pues nos vamos a enfrentar en que va a haber muchos rechazos y, y eso va a aumentar la, la carga administrativa de las empresas, la carga financiera también, al estar teniendo que pagar un impuesto mucho mayor al que realmente les corresponde, porque hay que recordar que el pago provisional son anticipos a cuenta del impuesto del ejercicio. Entonces estarías anticipando mucho más impuesto del que probablemente vayas a tener. Juan, eh, sí, ¿Mm? por ejemplo,
0: aquí tengo una solicitud de, de digo, ya un una, una resolución de la autoridad de, de un rechazo, en mm. donde resuelve, Juan, que este es de un contribuyente que presentó para el periodo de agosto, porque hay que recordar que el plazo no solamente es el próximo 17 de julio, es decir, si se te pasó la fecha, pues puedes ya no por todo el semestre, ahora puede ser por cinco meses, por cuatro, por tres, por dos, por uno. Pero hay un momento del tiempo, Juan, y eso quiero que nos platiques. Mira, este contribuyente se lo rechazaron porque el plazo eh, fe, eh, que feneció para el mes de agosto del día 17 del mismo mes, es decir, este contribuyente presentó el aviso después del día 17 del mes de, de agosto de, del año pasado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, Juan, para los contribuyentes que quieren solicitar la reducción, para el semestre 2022, ¿cuál es la fecha límite para presentar ese aviso de manera oportuna
1: y que no la vayan a cancelar por este motivo? Sí, la, la, la fecha límite para presentarla o para el aviso. presentar los avisos serían los días 17 de cada mes a partir del segundo semestre del ejercicio. Claro, o sea, o sea del... 17 de julio 17. para presentar.
0: Eh, el, eh, activarlo para todo el semestre. 17 de agosto sería para el mismo mes de agosto y así nos vamos, ¿verdad? Así Pero es. si tú lo presentas desfasado y apuntas al, al, al mes anterior, te va a decir la autoridad, no estamos desfasados y te va a rechazar esto. Fíjate, otro de las causales de rechazo es porque omitiste adjuntar el papel de trabajo de los pagos provisionales. O sea, tú dices, bueno, es que el formulario contador pues me, me, me recaba o haría las veces de papel de trabajo, pero no, es muy clara en sus requisiciones
1: la autoridad que te pide los papeles de trabajo. ¿Cuál sería tu comentario al respecto, Juan? Sí, fíjate que, que ese tema tiene no muchos años, te podría decir, tal vez unos cuatro o cinco años en los que se pusieron más requisitosos para efectos de, de autorizar antes la reducción de pagos profesionales y pues ahora el coeficiente de utilidad estaremos esperando lo mismo ¿verdad? que tratemos de ser lo más eh, diligentes posibles eh, en el tema de el llenado de la información que lo presentemos en los tiempos que corresponden como dices oye si lo presento después del día 17 haciendo alusión todavía al mes que se suponía que tenía derecho a pedir la reducción del coeficiente eh, pues ya no va a proceder la forma también oye los datos que se están estimando la autoridad también solicita la información que sería la fuente de esos datos para efectos de ellos evaluar la, la posibilidad de autorizarte la, la reducción del coeficiente. Entonces, no van a ser datos que inventemos, o sea, los datos tienen que estar evaluados, tienen que estar revisados por las empresas y, y no tienen que, que ser eh, llenados de forma caprichosa por alguna persona, ¿no? O sea, y, y me parece que es muy poco probable que eso ocurra en la actualidad. O sea, las empresas cada vez más tienen información que les permite estimar cómo van a estar sus presupuestos durante los siguientes seis meses después de junio, ¿no? O sea, ya hay tendencias que, pues, les dan elementos muy contundentes para pedir la reducción de, del coeficiente de utilidad.
0: Fíjate, y otra de las causales de rechazo del pago provisional, de, perdóname, del coeficiente es omitir adjuntar copia de las declaraciones de pagos provisionales, Juan, cuando esa información, pues, que ya consta eh, pues en los archivos de la autoridad a ellos se les envió la declaración pues de manera previa, ¿no? Entonces, el no volverla a adjuntar como parte de, de los documentos adicionales a ese formulario 34 es causal de rechazo. Eh,
1: ¿Cuál es tu comentario al respecto, Juan? Y fíjate que, que el formulario 34 no tiene mucho que, que entre comillas se volvió a liberar actualizado, tiene que ver que desde 2019, o sea, probablemente tenemos que ver algún trámite actualizado para el 2022 y en adelante, en el que, pues obviamente consideren esa información que ya tienen en su poder las autoridades, o sea, que es de rápida consulta, que no es algo que tienen que buscar, porque muchos de los requisitos que están solicitando, pues están relacionados con un trámite que se venía haciendo hace 15, 20 años, ¿no? O sea, siguen siendo los mismos requisitos y en esa parte, pues no se ha modificado. El tema es que antes, Realmente era muy poco probable que la autoridad te fuera a negar la, la reducción. Simplemente, eh, pues ya tenías prácticamente luz verde para aplicar el coeficiente reducido si presentabas el trámite en tiempo.
0: Yo creo que era exclusivo de las grandes empresas o de eh, contadores que tenían el conocimiento pleno, la experiencia. Entonces, es un trámite que pocas empresas le tocan la puerta al contribuyente, pero con este tipo de difusión, por ejemplo, que estamos haciendo, pues más contribuyentes se integran y más contribuyentes intentan solicitarlo. Por último, en este caso, causales de rechazo, el monto de participación de utilidades, o sea, el PTU, que menciona en su escrito, no corresponde al efectivamente pagado al mes anterior al que solicita la disminución de pagos provisionales. Este es un tema gravísimo, Juan, que lo estamos teniendo ahorita con el pago provisional este, de 2022 de, del ISR propio, donde la autoridad está montando estas declaraciones prellenadas, la PTU exclusivamente timbrada en el mes de mayo, Juan. Es decir, si tú la timbraste en el, y pagaste en el mes de abril, tienes un problema porque la autoridad no te la está reconociendo para la determinación del pago provisional. O si pagaste una fracción en el mes de mayo y el resto de los trabajadores vinieron a tocarte la puerta hasta junio, solamente, insisto, los pagados en el mes de mayo la autoridad te lo está reconociendo. Entonces, una advertencia para todos los contadores, ¿verdad?, que van a intentar hacer esto, que pudiera traer consecuencias para tu pago provisional y también para la determinación del coeficiente, de la reducción del coeficiente, Juan. Eh, ¿Qué opinas respecto a ese tema y cuál sería tu,
1: tu recomendación? Pues miren, mírales, realmente aquí es algo muy irónico, porque muchas empresas a partir de este año tuvieron un pago de PTO mucho más importante, porque prácticamente todos se alinearon en tiempo con lo que eran los requisitos de la reforma laboral, y al final eso resultó en que pagaron a PTU mucho mayor. Y muchas de las empresas, pues, obviamente, planeando sus flujos, trataron de, pues, diseminar el impacto durante los meses del año, ¿verdad? Dijeron, oye, pues, vamos a tratar de anticiparlo para que no nos llegue el, el golpe del pago a de la PTU en mayo. Entonces, dices, oye, pues, trataron de alinearse, van a pagar más PTU pagaron más PTU, pero resulta que por haberse anticipado, que me parece que es algo muy válido, no van a tener derecho por un tema informático de la plataforma de pagos profesionales de aplicar esa PTU como una partida disminuible. Y pues eso sí sí es grave porque pues también es un factor que va a generar que los contribuyentes hagan pagos profesionales mucho, may mucho mayores de los que les corresponden. Eh, ahí pues yo quisiera pensar que si manifiestas que un motivo para solicitar la reducción de tu coeficiente es que tienes PTU pagada que no se está considerando en tus pagos profesionales, pues debería ser un, un, un elemento válido y, y, y en la medida que eso se soporte en un papel de trabajo claro para que la autoridad lo no pueda corroborar, ¿no? Listo,
0: Juan. Pues yo creo que con esto cubrimos los elementos más relevantes del trámite de reducción de coeficiente de utilidad para personas morales, ¿verdad? Que sería un aliciente financiero para todas aquellas compañías que están teniendo problemas ahorita de cobranza, este, que sus precios ya se vieron impactados por el tema de la inflación. Juan, pues muchísimas gracias. algunas este, puntos finales o conclusiones?
1: Eh, pues lo único es estar al pendiente de, de la información que salga con relación a este tema porque eh, en lo personal pienso que va a salir algo de último minuto probablemente estemos viendo algo a al final de este mes o principios de, de julio y pues también estar eh, eh, tratando de estar al pendiente de los comunicados del instituto, porque probablemente ahí estaremos abordando este tema.
0: Bien, pues le damos las gracias a Juan de León, es vicepresidente de actividades fiscales del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Yo soy Luis Alberto Padrón y esto fue su podcast Entre Contadores. Nos vemos. Hasta la próxima.